0: Muchísimo gusto al doctor Juan Luis Mosqueda, director del Hospital de Alta Especialidad y también eh, pues reconocido infectólogo y vamos a conversar con él acerca de este tema del próximo regreso a clases. ¿Cuál es su opinión el día de ayer? Doctor, primero le saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días.
1: Hola, Rita. Buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar con tu público.
0: Gracias a usted por tomar esta llamada porque, bueno, hay... hay eh, un análisis importante que compartir, sabemos que las autoridades tanto federales como estatales en este momento pues están en, en esta misma sintonía de que el próximo 30 de agosto se pudiera dar un regreso a clases presenciales y el día de ayer usted eh, ahí en, a través de sus redes sociales eh, emitió una opinión importante sobre... ¿Qué significa o cómo se tendría que dar este regreso a clases? Sobre todo el tema de las medidas, doctor. ¿Nos pudiera compartir un poco de este análisis que, que ha hecho usted acerca de, de esta situación?
1: Sí, creo que hay cosas que se pone en la discusión como si se regresar o no a clases. Eso depende de alguien más. Pero también ha sido lo mismo si abren o no un restaurante, por ejemplo. Y creo que más allá de esa discusión, el punto es cómo hacerlo. ...y en las escuelas el punto más importante no es si van a regresar o no los niños a clases ¿eh? ...si si van a regresar cuáles deberían ser las medidas... ...y a mí me preocupa mucho que a veces parecemos no haber aprendido en el transcurso de todos estos meses... ...seguimos eh, implementando medidas que no son para nada útiles... ...y me refiero por ejemplo en las escuelas ya empiezo a ver que las prevenciones van a ser poner tapetes sanitizantes a la entrada darles este, a, a, a tomar la temperatura a los niños al llegar, eh, el poner eh, a limpiar o sanitizar los salones, todo eso definitivamente no sirve absolutamente para nada. Y eso deberíamos olvidarlo porque además nos va a distraer de lo que realmente funciona. ¿Qué sí funcionará cuando regresen los niños? Uno, cubrebocas, sin duda alguna. Todos los niños deben traer cubrebocas. Y hay quien duda, pero es que los niños no van a poder traer el cubrebocas. Yo creo que lo usan mucho mejor que muchos adultos, la verdad. Este, estamos creando una generación de niños que están aprendiendo a usar cubrebocas y yo creo que ese va a ser un aspecto fundamental. Pero lo otro es la parte de la transmisión aérea de, definida por la distancia o por la ventilación. Y ahí va a ser el punto relevante. En los salones tiene que cuidarse la distancia poner las, eh, las butacas de manera que haya un metro y medio de distancia, por lo menos, entre los alumnos, y lo otro que el área esté bien ventilada. Y a mí me preocupa que esa ventilación a veces se entiende de forma subjetiva. Eh, no, tiene que ser algo medible. Y la manera de medir la ventilación es medir el dióxido de carbono, que es el, el gas que emitimos cuando respiramos, y entonces ...si se junta mucho dióxido de carbono en un lugar... ...quiere decir que está muy cerrado... ...y que no está bien ventilado... ...y eso se puede medir con monitores... ...que checan que esté en los niveles normales... ...que son alrededor de 500... ...y hasta 750 partes por millón... ...y si se pasa de ahí... ...quiere decir que ese lugar no está bien ventilado... Eh, ...por ejemplo, si en un salón... ...ya pusieron los niños con distancia pero durante la clase el nivel de CO2 sube a 900, quiere decir que ya se pasó. Y entonces no está bien ventilado y se vuelve un área poco segura para cuestiones de COVID. Así que eso sí lo deberían implementar. No debería haber una escuela que abra sin tener cubrebocas, sin tener adecuada distancia entre las butacas y sin tener monitores de dióxido de carbono para estar midiendo la ventilación.
0: Eh, doctor, eh, un tema muy interesante lo que nos acaba de mencionar. Entonces, este, esta, esta, estos equipos es, será, se deberá convertir en la principal herramienta para definir el tema de los aforos en cada una de las aulas.
1: Definitivamente. A mí me preocupa que luego dicen, bueno, vamos a poner la mitad del grupo. No, esa este es un, una cuestión a, a, aleatoria, ¿no? Decir, vamos a poner el 50% o el 60% de los alumnos. No no es el número de alumnos, es la distancia que haya entre las butacas y la ventilación que se logre. Ya te imaginas que un aula que tenga muchas ventanas se puedan abrir, se pueda abrir la puerta, va a poder haber más niños que en una que no tiene ventanas y que solo tiene una puertita. Pero la manera de medir eso va a ser el monitor de CO2 y en efecto... Debe haber en cada escuela, en cada salón, eh, en lo personal, por ejemplo, ya a mis hijos ya saben prender el monitor de CO2, yo los voy a mandar a la escuela con tu monitor y que se pongan a medir ahí cuando lleguen a la escuela. Y si yo veo que eso no está en los niveles adecuados, pues devuélvanme a mis hijos.
2: Buenos días, doctor Mosquera, Miguel Zacarías. Eh, una pregunta, eh, una de las cuestiones que más me llamó la atención de su hilo en Twitter ayer, que me llamó la atención muy claro, por cierto, es el tema de los monitores de dióxido de carbono. Creo que son la clave, es decir, obviamente una parte serán las medidas que, que se tomen, las de los propios alumnos y maestros, cubrebocas, la sana distancia, que son medidas logísticas, pero esta de los, de los medidores de dióxido de carbono, ¿cómo lo van a hacer los eh, eh, las escuelas sobre todo las escuelas públicas tendrán que adquirir estos monitores de dióxido de carbono que serán vitales para sobre todo regular, no solamente calcular y estimar, sino que se mida con claridad que, cuál es el, el nivel de dióxido de carbono que hay en cada salón cuántas veces tienen que salir a, a ventilarse un poco, que se ventile el salón cómo podrá darse ya en los hechos para las escuelas, los gobiernos, esta adquisición, doctor, que por lo que plantea será una de las cosas vitales en este regreso a clases presenciales.
1: Yo creo que es mucho más fácil de lo que la gente se imagina. Es un aparatito que puede costar alrededor de 1.500 pesos, se adquiere en cualquier tienda digital, se compra y sirve para cualquier lado, es movible, es del tamaño de un celular, digamos. Entonces, por ejemplo, en lo personal, yo tengo uno en el hospital. Nosotros hicimos una vez un ensayo en nuestro auditorio, ya metimos el aforo adecuado en el auditorio de médicos para tener una sesión que nos alcanzara la distancia y medimos el CO2 al término de la, de la sesión. Vimos que alcanzaba a llegar a 850, es decir, nos estábamos pasando... Y volvimos a repetir el experimento, pero abriendo la puerta de emergencia del fondo del, del auditorio. Con eso se mantuvo en, en 550, que es lo normal. Entonces, nosotros ya sabemos que ese auditorio, con esa cantidad de gente, puede mantenerse bien eh, bien ventilada abriendo esas puertas. Entonces, no, no necesito ya tener permanentemente ahí el monitor. Eso hay que hacer en los salones hay que meter la, la cantidad de alumnos y hay que medir el CO2 al término de una clase o al término del tiempo que, que se mantienen ahí. Si tuve demasiado, entonces hay que bajar a los alumnos, es decir, disminuir el número o disminuir la duración de la clase. A lo mejor en lugar de clase de una hora, clase de media hora, sálganse a ventilar tantito, vuelven a regresar, vuelven a salir... O lo último, que es como estrategia, hay algo que se llama filtros EPA, que es como un ventiladorcito que se pone adentro del salón y que filtra el aire. Entonces, son estrategias que se tienen que hacer para asegurar que el CO2 sea adecuado dentro del aula. Pero para cualquier cosa que uno vaya a intervenir, pues hay que medirlo. Pero, bueno, insisto, es un, un medidor para toda una escuela sería más que suficiente.
2: Ok.
0: Doctor, es decir que todo todo este tipo de medidas, todas estas decisiones tendrán que darse ya en la digamos en en la práctica. Porque, bueno, pues para saber entonces cómo está el nivel de CO2, tendría, como bien lo menciona usted, que estar ya eh, los estudiantes en las aulas y sobre eso poder determinar el tema de los aforos. O sea, ahorita se están haciendo planeaciones, como, eh, que si viene la mitad del grupo un día, la mitad eh, otro día. O sea, ¿se debe de hacer entonces sobre la práctica en específico en este tema?
1: Así es. Yo esperaría que, por ejemplo, ahora que hubo estos intentos... ...previo a la salida de vacaciones... ...que hubo un regreso intermitente... a ...algunas escuelas... ...ahí deberían haber hecho estos intentos... ...pero ok, no se hizo... ...ahorita llevar niños... ...y hacer una prueba... ...tenerlos en un aula durante una hora... ...estar midiendo la ventilación... ...y ya van definiendo... ...sabes qué, con 20 no, no la hacemos... ...necesitamos menos... ...o sabes qué, caben hasta 30... ...es, es, es muy importante tener esa definición... ...te digo, yo hoy día perfectamente cuántas personas caben en el auditorio de nuestro hospital y cómo debemos tener eh, ventilado el lugar en cuestión de puertas de, del auditorio. Entonces, eso ya lo definimos, ya nos permite usarlo de manera cotidiana.
2: Eh, doctor, una pregunta final. Ya con todo esto muy claro y la organización que se requiere de parte de los gobiernos, autoridades educativas, las escuelas, los padres de familia, ¿usted nos, nos habla, hablamos mucho del si la tercera ola, cómo vamos a estar, cómo estar en un mes, ¿qué sugeriría usted o sería viable, cómo se aseguraría el regreso a clases, es decir, con, si, si seguimos in, incrementando los contagios cada semana, los, los casos activos en Guanajuato, eh, sería viable, si se si aumentan las defunciones hay que detener la decisión, es decir, ¿habrá polémica en las siguientes eh, la siguiente semanas sobre este tema?
1: Así es, va a haber polémica. Yo creo que el problema es que nos balanceamos entre los extremos o, o volvernos a encerrar o abrir todo. No, es que yo creo que tenemos que hacer cosas, pero tenemos que hacerlas adecuadas. Yo diría, ya se tomó la decisión de que regresen a clases que regresen con las condiciones adecuadas. Porque eso sí, en Guanajuato están subiendo los casos. Y si a mí me preguntas, para el 30 de agosto que se planea el regreso a clases, sin duda alguna, yo diría que va a haber más casos que los que hay el día de hoy. Porque sea, vamos en el atento, ¿eh? Así, Así que hay que tomarlo en cuenta. Si no hay vuelta atrás en el regreso a clases, está bien, yo, yo no pelearía con eso. Yo lo que diría es, pero que al regresar a clases haya cubrebocas, haya distancia adecuada entre los niños y haya medidas para determinar la ventilación dentro de las aulas.
0: Doctor, eh, de mi parte una última pregunta también, El, los padres de familia hoy debemos sentirnos seguros, tranquilos eh, con esta situación que se presenta de los contagios y demás, eh, si nuestros hijos regresan eh, a las aulas in, 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 independientemente de todas estas medidas que ya hemos platicado y que se deben seguir para evitar eh, más contagios, eh, ¿cómo proteger a nuestros hijos?,
1: Sí, yo creo que los padres de familia debemos ser parte de toda esta cuestión del regreso a clases. Entonces, pues a mí me interesa mucho difundir las estrategias que deben ser. Si nosotros como padres de familia aceptamos que la prevención va a ser la toma de temperatura a la entrada, entonces todos estamos fingiendo y eso no va a servir para nada. Y si todos vamos en la misma línea del cubrebocas a distancia la ventilación, pues lo hacemos muy bien. ¿no? Otra vez les comentaba en lo personal... Yo platiqué con el director de la escuela de mis hijos, oye, es que tiene que haber esto, tiene que haber lo otro, eso de los tapetes, si lo ponen o no, me es irrelevante, pero tiene que haber lo demás. O sea, tenemos que involucrarnos en eso y no dejar toda la decisión a lo que hagan en las escuelas.
0: Ok, muy bien. Doctor Juan Luis Mosqueda, pues muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, por compartir esta información con el auditorio de En Línea y seguiremos en comunicación, por supuesto, porque este tema del COVID sigue avanzando y todo cambia día con día.
1: Hasta luego, buen día.
0: Buen día, doctor, hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.